0: Br. Classic Die Musik der Oper strahlt und funkelt in lautesten Dur und Moll, in Plastik und Chrom, als hätte es niemals die neue Musik gegeben. Als sei überhaupt die Ästhetik der Moderne ein toter Hund. Die deutschen Musiksnobs mochten das nicht. Doch in der Kunst kommt es immer anders.
1: John Adams' Oper Nixon in China, uraufgeführt 1987 in Houston, Texas, war ein Sensationserfolg in den USA. In Deutschland dagegen rümpften viele die Nase. Was sollte diese neue Einfachheit in der Musik und was sollte Realpolitik auf der Opernbühne? Bernd Feuchtner sieht in dem Werk eine gelungene Synthese von Fotorealismus und dessen künstlerischer Auflösung in lebendige Bühnenfiguren. Feuchtner bedauert die noch immer verbreitete Reserviertheit gegenüber Opern des 20. Jahrhunderts, die nicht zum gängigen Werkekanon gehören. Diese Verengung des Repertoires an den Opernhäusern, die Mutlosigkeit von Intendanten auch unbekannte, aber dennoch spannende Werke aufs Programm zu setzen, haben den renommierten Musikjournalisten und ehemaligen Operndirektor dazu veranlasst, das Opernschaffen des zwanzigsten Jahrhunderts einmal genau in den Blick zu nehmen. Feuchtners persönliche Best-of-Liste erhebt keinen Anspruch auf eine wie immer geartete Objektivität. Sie ist Ergebnis seiner jahrzehntelangen Beschäftigung mit dem Genre Oper, als Kritiker wie als Operndirektor. Dementsprechend ist der Titel von Feuchtners Buch auch nicht die besten Opern des 20. Jahrhunderts, sondern die Oper des 20. Jahrhunderts in 100 Meisterwerken. Geordnet sind die Werke nach Jahren – für jedes Jahr wählte er eine Oper und von jedem Komponist durfte nur ein Werk ins Buch. Manches Erwartbare hat da keinen Platz. Dafür gibt es ein paar Überraschungen. Etwa Rothschilds Geige des schostakowitsch schülers Benjamin Fleischmann, die Don Juan-Version von Erwin Schulhoff mit dem Titel Flammen oder Goyeskas, von Enrique Granados, eine Oper, bei der zuerst die Musik da war und dann der Text hinzukam, die aber dennoch zu einem beeindruckenden, geschlossenen Ganzen wurde und 1916 an der Metropolitan Opera New York ihre triumphale Uraufführung
0: erlebte. Indem Granados sich auf alte spanische Modelle wie Tonadilla, Fandango Jota bezog, ließ er den Geist von Goyas Zeit wieder aufleben. Goyescas war nicht nur bildlich eine Reflexion über die spanische Vergangenheit, sondern brachte auch musikalisch Versunkenes zutage, wenn auch verklärt durch den romantischen Blick.
1: Gerade diese vergessenen bis völlig unbekannten Opernentdeckungen sind es, denen Feuchtners besonderes Augenmerk und Leidenschaft gilt. Die hundert Essays sind allesamt für einen Opernführer überaus lebendig, ja geradezu spritzig geschrieben. Auch mit ganz persönlichen Ansichten und Einsichten hält Feuchtner nicht hinter dem Berg, was das Buch umso sympathischer macht. Nichtsdestotrotz sind die Texte sehr fundiert und kenntnisreich, sowie mit vielen Bezügen zur Kunst- und Kulturgeschichte versehen. Ein kurz- und bündig Opernführer ist Feuchtners 700-Seiten-Buch nicht. Man sollte also ein wenig Zeit mitbringen, Dafür wird man aber als Opernfan mit vielen neuen Inspirationen belohnt.